0: Привет! Это полусладкий подкаст, и я делал отдельное вступление, которое записываю сейчас 7 апреля. Почему? Потому что этот эпизод мы с Димой записали давно, еще в середине февраля, назовем его довоенным эпизодом. И, конечно же, в тот момент мы не предполагали, что произойдет дальше, как и многие. Этот эпизод был сверстан уже давно и лежит у нас как бы отложено, опять же, больше месяца, мы долго думали, стоит ли выпускать или нет, но ощущение, что его стоит опубликовать, просто по причине того, что если вдруг вам хочется послушать разговор двух друзей про то, как они начинали свою карьеру в диджитале, в маркетинге, то вот он есть, в нем не будет обсуждения текущей политической ситуации, просто по причине того, что он записывался до начала всех событий. Если вдруг вам сейчас неприятно, некорректно слушать э, эпизоды из мирного времени, возможно, его стоит тогда отложить на другой момент, потому что мы там и шутим, веселимся, радуемся жизни, пьем вино. Такие дела. Переходим к эпизоду. Привет! Это «Полусладкий подкаст». Его ведем мы, я, Алексей и Дима. Мы уже третий год друг другом Встречаемся в твоих наушниках и хотим сегодня поговорить на тему, которая, наверное, встречается в жизни у каждого специалиста, потому что каждый с чего-то начинает Мы хотим поговорить про наши старты карьеры, вспомнить былое, поговорить вообще про профессиональную ориентацию, если так можно сказать, поговорить про неплохо, курсы, неплохо ты начал. образование да, и одна из причин, наверное, надо сказать сразу Короче, как все было Сегодня я мучился с утра, хотел выложить какой-нибудь пост в инсту И у меня есть одна тактика, когда я иду, ищу свои самые древние старые посты Которые мне дико не нравятся, как написаны Они очень короткие, но мысли там есть часто прикольные Думаю, возьму какую-нибудь тему оттуда и разверну ее в большой пост И будет классно, вообще восхитительно И я нашел, что у меня типа карьера началась в диджитале в 2012 году я такой, опа, так в этом году 2022 год У меня получается типа 10 лет Я юбилей отмечаю Он там осенью будет И я не сильно в диджитале был, а там был В продажах и начинал делать какой-то СММ, когда его только зарождалось Но в любом случае
1: Типа, 10 Лека лет Лека, подожди, ты что считаешь стартом? Вот тут очень важный момент, потому что, по сути, я вот просто думаю, сколько я не не первую
0: работу, не первую <с работу, вот типа, не первую работу, потому что так-то я начал работать лет 14 Что-то там подрабатывать у Когда тебе было 14,
1: еще не было интернета
0: Уже было, я уже тогда сайты делал, все тогда было Нет, я говорю про, вот, типа, ты вышел, начал получать деньги за то, что чем ты занимаешься вот как бы такая логика. Ну, или стажировка какая -то, то виду.
1: А ты считаешь вообще вот время, когда ты работал в продажах, что это твой вот диджитал опыт, который ты вкладываешь в 10 лет?
0: Не совсем, но с другой стороны, если подумать, что было в 2012 году, как такового соцмедиа Введения вот брендов там не было А я уже сайт компании Вел, пресс-релизы Всякие размещал, опубликовал Соцсети ей вел, ивенты организовывал То есть, ну, фактически Это маркетинг, поэтому, что бы нет Тогда уже это начиналось, зарождалось И я почему об этом Вспомнил, потому что у меня был прекрасный женский коллектив, вообще восхитительно там было работать. Я был один мальчик, точнее, я был мальчик и директор. Мы было два Алексея. И дали задание типа вести соцсети, вот это все. И ко мне подошла HR и говорит, «Слушай, Леха, это классная штука» ты вот сюда глубже покопай, потому что SMM это вообще очень трендовая вещь, и в резюме указывай обязательно потом, что ты этим занимаешься, потому что, типа, специалисты по SMM они будут востребованы. Такой, да какая чушь, ну ладно. И как по итогу все оказалось повернулось, и в итоге я уже, ну, вот сколько лет занимаюсь именно соцсетями. Просто удивительно, как это получилось.
1: Очень круто, очень круто. <с> Знаешь, есть минус этой темы. То, что мы с тобой это уже обсуждали, вкусно. <с> я такой истории некоторые слышу, я такой, ну, очень новая, очень новая история. Нет, вообще это супер. Например... Когда у меня спрашивают, сколько я работаю вообще в этой сфере, я всегда затрудняюсь ответить, потому что смотря что считать. Но ну вот ты считаешь же вот продажи все-таки что это релевантный опыт. А, например, смотри, я учился в школе, да? Но у меня более прикольный, наверное, старт, потому что ты старше и за счет этого у меня там еще это в школе начиналось, да? Вот если ты считаешь то, что опыт это когда тебе платят деньги за то, что ты что-то делаешь в диджитал, то получается, если я в 10 классе вел сообщество ВКонтакте и получал оттуда деньги, то это тоже мой диджитал-опыт, правильно? Ну, то есть я могу быть ну, экспириенсом. Тогда у нас получается одинаковый опыт
0: по 10 лет. Не, ну смотри, я говорю, что это, по сути, речь про непрерывную историю, когда ты начал чем-то заниматься и уже этим ну работаешь. Я тебе еще раз подчеркну, что я занимался не только продажами, но глобально это одно из направлений. С другой стороны, администрирование каких-то сайтов, пабликов просто for fun, которая когда-то появлялась, я считаю, что тоже можно заносить вот этот опыт, никакой проблем в этом нет. Но самое в этом прикольное, что «а кто проверит?» То есть ты можешь приходить такой с плакатом, у меня опыт 15 лет. Потому что, ну а что, ну как бы, ну да. Нет, ну
1: вот, допустим, я реально считаю своей точкой старта именно... 9-10 класс, примерно, потому что я в это время как раз-таки вел и сообщество, которое до сих пор существует. Это музыкальное сообщество, оно называлось FDM Music, оно начиналось вообще... Ой, там вообще супер история, славно, что я до сих пор ее помню. Это у нас, получается, были ребята старше нас. Я был в 9 классе, ребята в 11, и они вели... Паблик про музыку. И нам это так нравилось, а мы с ними дружили, общались, и они нас пригласили туда редакторами. Мы такие, ну круто. Потом они что-то подзабили на это все, и мы решили с моим школьным другом основать собственное сообщество музыкальное, которое бы вкладывало постики, музыку. У нас тогда было у единственных чуть ли не брендированные постики, ну вот красиво оформлены, именно в музыкальной сфере. Тогда были очень популярны сообщества типа EMUSIC, Индии мьюзик и так далее, очень много. И все слушали музыку ВКонтакте, ясен, красен, в, в то время еще. И мы начали вести, у нас были дни по жанрам, и в итоге мы очень быстро органически выросли, у нас было в школе для нас это было уже мерило, что у нас среди всех сообществ, которые были в школе в нашей, у нас было самое крупное. И мы такие, воу-воу-воу. И мы начали развиваться, у нас появлялись все это сообщества партнеры, музыкальные, концертные площадки и так далее. У нас начали появляться и рекламодатели, и деньги постепенно. И мерилой моего успеха было то, что вот... У нас, например, была не самая простая школа, наверное. Ну, то есть были очень обеспеченные ребята с там, суперсемей и все такое. Ну, и всем давали, понятное дело, карманные деньги. И когда ты приходишь в школьную столовку и можешь купить себе все сосиски в тесте, которые там есть вообще, ты такой, во, вот это я... И ты сам, типа, заработал их на каком-то паблике. Но тогда я еще работал и вел сообщество на стороне начал. Ну, у меня хорошо получалось на примере на нашего сообщества вот и я решил что пойду ка поработаю и я помню сейчас мне платили 50 или 100 долларов в месяц за то что я вел одно сообщество музыкального магазина он наушники продавал довольно крупный в ну по в Минске, шикарно. да, и мне платили я выкладывал посты потом я перешел случайно в дизайн то есть в графический, потом и в веб-дизайн. И вот где-то в 15 лет то... Подожди,
0: подожди, давай вернемся к началу. Почему ты вообще решил ввести музыкальный паблик? Да,
1: что еще в школе делать? Десятый класс это время, когда ты нихера не делаешь, потому что до ЦТ еще как бы два года учиться тебе не надо с репетами, это одиннадцатый класс у тебя занимает. А в десятом классе нечего было делать, ребята предложили, мы попробовали, и мне понравилось, потому что выкладывать посты и делиться, и видеть, что людям это нравится, они ставят лайки, это прям прикольно. И мы через музыку очень многое наносили. У нас были группы, которые мы никогда не публикуем. Ну, потому что у нас была своя политика, очень субъективная. Допустим, если нам какая-то группа не нравится по какой-то из причин, ну, мы были, я повторю, еще молоды и зеленые. <laughs> Если нам не нравится группа какая-то. Вот мне не нравилось в детстве «Токио-хотел». Вообще. Ну, типа, я их терпеть не мог, потому что я считал, что это чмошники какие-то. Как вообще могут быть мальчики вот такими? Uh, да, это гомофон, я бы сказал, мягко говоря, тогда. Но это было тогда. Я так не считаю уже давно. И у нас были реально группы. У меня, у Феди, это вот мой друг, с которым мы вели которые мы ни в коем случае не публиковали. Например, по-моему, у нас была такая группа еще Пласиба, поскольку там Райан Молка и там еще ребята другие были геи. Я не против был Пласиба, это Федя был против, насколько я помню, Пласиба. И мы их тоже не публиковали. И вот такая вот прикольная история, то, что благодаря тому, что мы пришли в диджитал и нас хейтили более взрослые, сформированные люди, чем мы, ну, нам там типа по 14-15 лет, и мы ведем сообщество, навязываем кому-то свои правила, и приходят мужики там, ну, нам казалось, мужики там 25+, такие уже сформированные люди, и говорят, что мы чмошники какие-то, и вообще, что, мы, что у нас за тупые правила. И я считаю, что карьера, старт карьеры повлиял на меня, и в том числе, как человека, на мои взгляды, это очень круто, это... Прям хорошо был. Но решил просто, наверное, по фану, как и все, и мне понравилось. Ну и плюс, наверное, то, что я понимал, что это связано с маркетингом, и я в девятом классе еще решил, что я буду точно поступать на рекламу. То есть я осознанно поступал в университет, зная, что я хочу быть маркетологом. У меня не было какого-то метания. Я решил в девятом классе, посмотрел, что надо сдать, и к этому готовился, и все. Но решил я, наверное, в том числе и благодаря вот этому вот опыту ведения соцсетей понял, что это прикольно, там куча бабла, <с> почему бы нет? Все очень просто. Ну и порог входа, как ты понимаешь, там нулевой был тогда.
0: Ну я тебе завидую тем, что ты успел определиться с направлением, потому что я поступал дважды <с> в универ, и первый раз мне типа родители посоветовали, говорит, ну строительство, проектировка, это прям круто, классно, востребовано. Я понимаю сейчас, что это действительно востребовано, но, как оказалось, это не мое. Второй раз я просто поступал, чтобы поступить, и баллы там были низкие, и я поступил на преподавателя.
1: Зато, прикинь, ты бы сейчас сам себе дом построил, если бы на ПГС поступил на строительный.
0: Я бы, наверное, так много общался с строителями со стройкой, что уже умер бы от сердечного приступа. Uh, не, и вот у меня, получается, не было такого понимания, чем я хочу заниматься Потому что в какой-то момент мне казалось, что мое, это прям продажа Я хотел в это углубляться, читал какие-то книги, uh, смотрел механики, как вообще продавать, какие есть... Uh, подходы к этому делу. И даже вот помню, мой первый паблик в ВК, который я завел, это я как раз начал уже работать во втором своем агентстве, занимался продажами, потом очень быстро стал руководителем отдела продаж, ну потому что Моего предыдущего начальника уволили за воровство денег и всякое такое И взяли, говорят, эй, чувак, ты же учишься на, хотел сказать, фуллтайме Ужас наочно, а давай ты у нас будешь на фуллтайме работать, руководителем отдела продаж И сказал, ну, конечно, и перестал ходить в универ вообще Да, вот так я его бросил в итоге на пятом курсе
1: На пятом курсе?
0: На пятом, да Вообще не жалея, прекрасно Перед первой сессией на пятом курсе я просто все, Ну, я как бы и так семестр не сильно захаживал в университет, так очень-очень изредка, а потом понял, что сессия. Ну, в принципе, нет, у меня был вариант идти доучиваться, оставаться с высшим образованием преподавателя физики и математики и идти дружно с дипломом в какой-нибудь Драдичин. Я ничего против него не имею, этого населенного пункта, но жить там и работать не сильно хочется, вдохновляет. Или кое-нибудь еще, потому что у тебя распределение, на два года и это типа зарплата молодого специалиста учителя в жопе мира в какой-нибудь в деревне ты будешь сидеть а тут зарплата 500 долларов ставка плюс проценты ты осознаешь насколько это более приятно Это какой вариант.
1: год был тогда
0: сложно мне сейчас считать наверное 14 -й. на рубеж 14 13 -го годов где-то так
1: Да, 500 баксов это было сочно
0: Священная мечта белоруса по 500 И я ее начал получать Понимаешь, я такой, ну все, вот оно Я как раз ввел паблик Про продажи Вообще кайфовал, Продблок назывался Идеально Подожди, назывался Подожди, эту группу. Нет, не скажу продблок как-то так, и это, короче, конечно, была адская стыдоба, но там меня научили уму-розуму, ну, потому что, знаешь, как очень достаточно сложно продавать диджитал, когда ты в нем разбираешься не сильно глубоко, а, ну, я там помню, типа, я продавал сайт крупный для отеля, какой-то группы отелей, и, ну, там прям разработка, и со мной пришел руководитель технического дела, и он был прям в в теме, а я мягко говоря вообще не в теме, и я понимал, что надо прокачиваться, поэтому именно в СММ я прокачивался очень хорошо. Но тогда была забавная штука, однажды называлась Affinity, и у нас была политика, что надо продавать СММ за дорого, ну типа там средний чете 1800 долларов, 2000 долларов, ну и выше там. Я помню делал коммерческие предложения в 3000 долларов и больше регулярно. Но ну, это опять же 2014 год, когда это ты приходишь и говоришь СММ в Беларуси. Говоришь, СММ, такие, что? Ну, как бы, Сево уже знали. СММ вообще нет. И там, надо Форекс делать, надо что-то еще. А у меня был руководитель СММ-отдела Андрей Кельчевский. Вряд ли он, конечно, слушает сейчас этот подкаст, но если что, ему привет. И вот у него тогда была жутко прохаванная, вообще невероятная какая-то система масс самописная в Одноклассниках. То есть, тот массфолловинг, который позже появился в Инстаграме, ну, когда там было, типа, 100 человек в день, 300, 500, не знаю, там даже тысяча, ну, короче, какие-то такие лимиты, оно рядом не стояло с тем массфолловингом, который у него был в Одноклассниках, потому что он там по десятке тысяч человек добавлял в друзья за день. И мы продавали Одноклассники всем.
1: И работало хорошо?
0: Вообще идеально. Ну, то есть... Просто восхитительный. Одноклассники продавал всем брендам тогда. А, еще что-то фишка была. Ну, такой-то бюджет на продвижение и такой-то прирост аудитории. А то, что это бюджет на продвижение, он как бы не сильно тратится, это было уже дело второе. Но агентство, к сожалению, закрылось. По итогу закрылось, но в момент, когда был руководителем отдела продаж, оно очень быстро пошло к дну, потому что руководство... Интересно, связано ли это два факта? Не, ну смотри, это был четырнадцатый год, как бы 14 год не самое лучшее время для экономики, если ты вспомнишь У нас руководство решило снять классный офис и вкинуло туда всю оборотку а новые клиенты как бы не приходили, потому что руководитель предыдущий ходил и полгода рассказывал о том, как сейчас клиенты придут, а они не приходили Они придут, а они не приходили, понимаешь? И тут новый отдел был, было много дел, точнее, создано, куча народа сидела, у нас было дофигища офисов, и зарплаты задерживались в месяц. И вот мне после этого прям боль, когда зарплату задерживали.
1: Очень не любила это дело. И ты тогда ушел в другое агентство после этой?
0: Там пришел новый руководитель отдела продаж на мое место, типа суперопытный чувак. Я думаю, ну классно, я буду учиться уму, разуму. И он сразу начал учить нас давать откаты. Ну типа с первого дня Я такой, о, -о, -о, -о прикольно а -а -а, Восхитительно ну, Я пошел, говорю, опытный Да, я пришел, говорю, не, я буду уходить Я как бы на такое не подписываюсь Мне говорят, ну типа хорошо Я говорю, а где там мои бонусы За продажу там сайта, за что-то еще Мне говорят, иди лесом, ты вообще типа Зарплату не увидишь Я говорю, ну хорошо, я пошел в Абэп И меня остановили возле кабинета Который я должен был прийти и сказать Типа, чуваки Тут как бы есть компания, которая меня обижает Я работаю за наличку, без договора и всего остального И денег не хотят выплатить В итоге со мной связался их юрист Договорился на мировую Они мне так тысячу долларов, по-моему, не выплатили по итогу Но какую-то часть я получил
1: Да, работал ты в какой-то странной конторе мягко говоря.
0: Ты знаешь, у меня как-то потом следующее агентство, я работал в нем, по-моему, два или три месяца, я занимался и продажами, и был, типа, руководителем SMM-отдела, ну, точнее, знаешь, какие были продажи? Придумай SMM-проект и продай его. Восхитительно вообще. А у директора был бзик на тайминг прихода и ухода на работу, и была какая-то тупая система, когда ты мог залодиниться только в, ну, в локальном Wi-Fi. Типа, ты приходишь, только из этого Wi-Fi ты можешь нажать, что ты как бы на месте. И если там задерживаешься больше, чем на 5 минут, начинались какие-то штрафные санкции. Короче, один чувак, который опаздывал на час каждый день, типа по итогу месяца, у него вообще зарплаты не было. Какая-то такая странная хрень. При этом мы работали на 13-м что ли этаже бизнес-центра, знаешь, такой старой формации, когда там 2 лифта и 1000 офисов. И ты выбираешь между тем, стоит 15 минут ждать лифта или пешком подняться. Короче, было много странных работодателей на старте карьеры, но потом нормально было. Потом было все хорошо.
1: Не знаю, у меня наоборот весь старт. Официальная работа у меня появилась Тогда, когда я открыл уже собственное агентство, это первая официальная работа, а до этого как бы прошло там 5 или 6 лет, наверное. Но было прикольно то, что я вспомнил историю, что мы когда развили паблик наш, да, он там уже стал 20 тысяч, 30 тысяч, ну там до сих пор, если что, 70 тысяч, причем люди не выходят, он постепенно умирает, но люди все еще работают. Люди, которые на появ... него
0: подписались, они уже просто умерли. Паблик ну, еще да, жив, возможно. а люди
1: умерли. <свят> возможно. И у нас, у нас появились редакторы, у нас люди за бесплатно работали, у нас были партнерки со всеми крупными лейблами московскими, питерскими, минскими. Мы ходили вот все концерты, на которых я был. В своей жизни я был на очень многих концертах на всех самых известных группах вот я ни разу не платил деньги я один раз платил деньги за билеты на группу джей морс это белорусская <laughs> группа единственная за которую мне пришлось заплатить потому что сестра там хотела на них сходить а там типа известные группы я никогда не платил и в итоге мы начали думать ну как бы билеты халявные это хорошо но как бы хотелось чего-то больше, хотелось денег еще больше, потому что на рекламе тогда в группе ВКонтакте на 30 тысяч далеко не уедешь. К нам пришли ребята, которые такие, «О, ребята, давайте делать чехлы, чехлы для телефонов. У нас есть принтер, вы можете сделать вообще любой дизайн, сделайте свой какой-то мини-магаз, чехлы, вы будете платить там нам себе с какой-то, и сверху все ваше». Подход простой. Как бы они все производят, мы тупо продаем и ставим свою наценку. И мы обсудили с Федей и такие: "А, ну зашибись, мы еще в школе тогда учились и, ну вот это одиннадцатый, наверное, десятый-одиннадцатый класс". И я такой думаю: "Ну давай попробуем". И мы реально начали сформировали FDM Store это называлось создали сообщество сделали там Dis все супер начали продавать у нас шли продажи прямо реально неплохо Ну, то есть вот тогда мне надо было поехать в Питер как раз таки на фестиваль и мне нужны были деньги мне надо было долларов там 500 да чтобы в Питер съездить купить билеты жилье снять и все такое я эти деньги 500 долларов с этого магаза тогда заработал за Два или три дня, по-моему. То есть мне очень надо было, и я прямо набрал заказов очень быстро, я там пообрабатывал всех заказов, я потом, правда, половину разгребал еще месяца три, потому что я не отправил половину, ну, а у нас какой магаз был? У нас было два человека, я и Федя, и весь маркетинг, вся логистика, все производство было на двух людях, ясен, я ходил после школы с этими странными чехлами, забирал их на производстве у ребят, которые нам их производили, шел на белорусскую почту, отправлял их посылки в Россию, в Казахстан, в Украину, Но, короче, было жестко. У меня в школе было там по 20 чехлов в день обычно в портфеле, и я их такой ходил, веселые отправлял. Ну вот так примерно все работало. Как ты понимаешь, очень многие люди э, страдали со сроками заказов, мягко говоря. Мне до сих пор очень стыдно. Но... Ребят, мне было 15 лет или там 16.
0: Вывод. Спрашивайте, сколько лет продавцу, да, перед тем, как совершить продажу.
1: А никто вообще не знал, кто там это продает, потому что все было настолько сочно завернуто, что казалось, что у нас какой-то супермагаз. И таргет я сам настраивал, и все, я тогда вот это все в соло в итоге мы на этом заработали, потом мы такие, давай расширяться, давай делать свитшоты и майки с кастомным дизайном на этих принтерах. Мы нашли еще одного подрядчика, они нам делали майки, они стоили в разы дороже чехлов, маржа с этого была в разы больше, мы начали это печатать. Мне стыдно признаться, но у меня одна майка, заказ лежал больше года, чтобы ты понимал. И я... Ну ты и конечно. Один заказ я все еще... И все откладывал, откладывал, говорил, да вот, он задерживается там где-то. А человек заплатил реально деньги за эту майку, он очень хотел ее. И у меня было два варианта. Просто его игнорить, забанить и ничего не делать с этим. Или все-таки довести дело до конца, но хотя это тяжело морально, потому что ты понимаешь, что ты как бы проебался очень сильно. И в итоге я приехал в Питер и лично ему отдал майку, извинился, дал ему еще в доп 5 майк бесплатно, какие он там хотел. Ну и, короче, все окей, нивелировали, и все ушло. Но суть вообще не в этом. Это первый мой предпринимательский опыт. Чтоб ты понимал, я когда приезжал на встречу с ребятами, которые чехлы эти производили, и мне спрашивают, как мы будем рассчитываться за себе. По безналу? И я такой в 15 или в 16 лет. Для меня безнал — это карта тогда была. Ну, типа обычно Я говорю, да, 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 у меня и виза, и мастер-карты есть, все окей. Он говорит, нет, ты не понял, ну типа безналичный расчет. Я говорю, э -э -э ну да, <сёг -2> что Потом мне Юля объяснила, что ты дурак, у тебя ничего нет. <сёг -2> у тебя нет ни счета, ни ИП, ничего, какой безналичный расчет. <сёг -2> Короче, было очень весело, но деньги тогда водились. Были деньги, был хороший опыт. А в параллель я еще, поскольку я же в школе учился, или в универе уже, это или первый курс, или одиннадцатый класс, я начал вести сообщество интернет-магазина часов. Я хорошо уже умел фотошоп, графический дизайн, у меня это хорошо получалось, потому что весь дизайн там для FDM изначально я придумал, потом мы его переформировали с одним там талантливым дизайнером он нам сделал, но суть не в этом. И в графический дизайн я ударился, и вел сообщество, делал картинки и прочее. И в какой-то момент этот вот интернет-магазин, называется он Tempus, он в Беларуси, в Минске, на Немиге, там есть магазинчик, и он говорит, а нам надо, знаешь, сделать сайт. Точнее, у них был сайт, но он мне так не нравился. Давай.
0: Ты сейчас рассказываешь классическую историю становления агентств, которые начинают делать все. Какое-нибудь агентство. Типа, а давайте мы будем вести СММ, Потом, нам нужен сайт. Сейчас мы сделаем. У меня было
1: по-другому. У меня было чуть-чуть по-другому, потому что вот этот мой опыт потом превратился в агентство. В итоге, вот тут так было. То есть, он говорит: нужно сделать сайтец. Ну, типа, сделай дизайн. А я ни хера не понимал. Я знал, что как работать в фотошопе, я знал графический дизайн, но как я такой думаю, ну, хуй там делать. Что такое сайт? Это тоже набор картинок до да текстов. Я же умею делать посты для соцсетей и какие-то баннеры. Ну, хуй там, я сайт не сделаю. В итоге прочитал книжку, кстати, очень классная. Рафал, по-моему, основа веб-дизайн называется. Но она уже не актуальна, потому что там все на примере Photoshop. Когда я вот начинал веб-дизайн, тогда был только Photoshop. Не было никаких скетчей, фигмы и прочих инструментов. И я нарисовал первый сайт. У меня это реально получилось хорошо. Я до сих пор могу найти этот макет. Если я найду, то тогда ссылку в описании даже прикрепим выпуска, что я там нарисовал тогда. Но он до сих пор кажется неплохим мне. Реально неплохой. И... Тогда я вот пошел, получается, из СММ, назовем это так, «Мой опыт ведения соцсетей», в веб-дизайн, и начался тут вот эта вот длинная история. Потом я поступил в универ уже, собственно, на маркетинг и программирование, у меня двойная специальность, Лёша знает, я просто рассказываю, кто нас слушает, что у меня специальность маркетолог-программист на выходе, уникальная.
0: Ты, конечно, меня так переоцениваешь, Дим, я с трудом запомнил, что тебя Дима зовут спустя не знаю сколько времени, потому нашего знакомства, а ты говоришь, я знаю, какая у тебя там профессия, да. У тебя есть высшее образование, это уже удивительно.
1: Да, и короче, я поступил тогда в универ. Еще прошло три года. Подожди, а ты будешь всю
0: свою сейчас
1: жизнеописание рассказывать. Карьеру, старт. Это все еще старт. Подожди. самый... Мы дойдем до ключевого этапа. В итоге. Я еще все это время работал в этом темпусе. Потом мы с друзьями меня позвали в стартап, назовем это так, по ремонту айфонов. Я там полностью отвечал за маркетинг и вот это вот все. И там я набрался кучу опыта, тоже нарисовал сайты, вел соцсети, вот это вот все делал. И потом я думаю, ну блин, я же и так дохера всего знаю. И в этот момент... Ко мне начали приходить много заказов со стороны. На сайты в первую очередь, на ведение соцсетей. И я думаю, ну что, пришло время открыть свое агентство. Я позвал Макса. Макс это вот у нас с Лешей в Мэйв. это наш техдиректор. И говорю, Макс, есть супер идея. Давай откроем новое агентство. Будем делать все не как все. В Минске. И я говорю, вот все снимают офисы, а мы давай снимем квартиру. Мы там будем жить и работать. <с> Офигенный <с> план, да? Шикарно получилось. Мы реально искали квартиру одну квартиру нам даже были готовы отдать, но потом, когда мы начали спрашивать, типа, а сколько стульев э, бы, можно ли добавить стульев, столов, и он э, заподозрил, что не ладно, и послал нас нахер, а все остальные со старта насладили нахер, и в итоге мы сняли офис, просто в центре Минска сняли офис, мансарду, и открыли собственное агентство, и там вот уже понеслась история дальше в Сеттерс и так далее, то есть путь мой лежал очень просто, если под самопить, это сообщество ВКонтакте музыкальных пабликов, которые мне очень нравились. Потом это все превратилось в ведение магазина наушников, интернет-магазина часов, а также мини-игру в предпринимателя, когда ты сам на почту гоняешь. Блин, я сейчас вспоминаю прямо жуть. Жуть какая-то. Ей-богу, ужасно.
0: Главное в этом всем я так и чувствую слово налоги, и в принципе легализация бизнеса. Особенно на старте. Какие налоги? Ты чё?
1: Я, не... я налоги начал платить, когда агентство открыл.
0: Ну, это уже, ты знаешь, на мой взгляд. Многие агентства до сих пор, мне кажется, налоги не платят. Классика жанра. У нас
1: были, были варианты. Но у меня же сестра, поскольку юрист, она мне не давала Ты просто в Беларуси чернике.
0: жил и работал. Это немножко не Беларуси
1: так. В Беларуси тяжеловато. Да, я вот тут чисто историю расскажу для тех, кто не понимает, что, что есть в Беларуси налоговая. Я вот уже жил в Питере, мне уплатил какой-то налог, и мне накапала одна копейка пени. Одна копейка. Белорусская. Это, чтобы вы понимали, вообще, ну, типа, ничто. За это ничего нельзя купить, вообще. Меня вызвали в налоговую прям письмом, впаяли мне административку за это. Я был в Питере, мне был не до этого, я приехал и говорю, давайте я вам, ну, схожу в Беларусьбанк, оплачу, они такие, нет, вы должны приехать, расписаться, что мы вас уведомили, вы должны приехать, мы с вас снимем административку, если вы оплатите. И я реально приехал ради этого в Минск, съездил в налоговую, не смог оплатить рубль на месте, меня послали в банк, я оплатил этот рубль, а банк говорит, мы не принимаем такие деньги, ну типа какой нахер одна копейка, ты дурак что ли? <laughs> Мне пришлось заплатить больше, потом налоговая сказала, так у тебя теперь переплата, я такой, то да вы <laughs> И, короче, вот так весело работает налоговая в Беларуси, что ты реально административку можешь за копейку словить. И...
0: Не, ну административку за, за должность ты можешь, по идее, везде словить, но, мне кажется, знаешь, возможно, здесь есть какой-то аналог, это специально так сделано сложно. То есть, допустим, вот я не знаю, насколько это правда или нет, но я, по крайней мере, слышал, что в Москве там же платных парковок много, и, соответственно, ну да. есть много людей, которые паркуются не совсем правильно. И их учат каким образом? Есть эвакуаторы, которые берут твою машину в центре и увозят ее так далеко за МКАД, как вообще возможно Ну то есть максимально противоположную сторону Так сделано специально Чтобы ты такой, ага, мою машину увезли Потому что я плохо припарковался Я еду в эту жопу мира я прихожу туда, мне там выедают мозг ложечкой маленькой чайной Потом мне говорят, иди заплати, надо еще идти куда-то платить То есть ничего на месте просто сделать нельзя Опять же, у меня машину не эвакуировали, ни в Москве, нигде И я слышал, и типа все сделано так, чтобы ты убил как минимум полдня Чтобы забрать эту машину, и второй раз тебя не штраф, который типа небольшой останавливал от неправильной парковки, а чтобы вот этот геморрой, который ты можешь поиметь, если что, тебя как бы висел, думал, я второй раз не хочу. И таким образом как бы идет обучение.
1: Вот у нас ВНЖ с тобой, да, и половину услуг на госуслугах я сделать как бы не могу, потому что мы летим в Ливан на днях, и Полина получила международные права одной кнопкой и съездила просто потом в это ГАИ и получила. Мне скидывает она ссылку на госуслуги, говорит, Дима, тут надо просто заполнить заявку, я захожу, он, он мне говорит, вы иностранный гражданин, иди в жопу, звоните по телефону, а знаешь что, по телефону нереально дозвониться, невозможно, и я такой, ну, кажется, я буду без международных прав, у меня или вариант приехать и в реал тайме отсидеть там целый день, и получить эти права хорошо, если я успею
0: Нет, не вариант, потому что там запись Только через госуслуги в ГАИ Я такой уже чейндж проходил У меня, когда не было ВНЖ, я машину поставил На временный учет, и мне надо было ее через год Перерегистрировать, когда я уже получил Соответственно, вид на жительство И я такой, молодец, приезжаю в ГАИ Думаю, сейчас, ну, в МРЭО, я сейчас тут все Зарегистрирую, мне говорят, мальчик Иди через госуслуги, регистрируйся но ну, получай этот талончик, мы тебе ничего тут не сделаем и я звонил своему человеку Который за 10 тысяч... Мне это все делал, то есть я приехал, и он просто ходил за меня, это все сделал. Да, ну, да, типа, да. местный есть, решал.
1: <свят> есть такая тема. Думал, а, просто кстати, восхитительно. И знаешь, мне кажется, вот я никогда не хотел иметь российское гражданство. Ну, вот никогда. Чисто субъективно. Потому что у России не очень хорошие политические отношения с другими странами. Но сейчас у Беларуси они еще хуже, так что <свят> уже эта штука не очень актуальна. Но раньше было не так. И мне кажется, в этой стране все сделано для того, чтобы ты в итоге забил и такой, да, в жопу. Надо получить это гражданство.
0: Я наоборот считаю, Дим, нет. Я наоборот считаю, что в России для иностранцев очень много всего доступно, потому что в Беларуси хрен ты вообще можешь что-то получить, когда ты иностранец, даже с видом на жительство. Иди, братук, и пешочком, и никаких э, госуслуг, ничего подобного в принципе, в помине нет. И ну да, госуслуг, даже не заточь хорошо. Ничего по то, что ты можешь быть не белорусом В Беларуси, в России тебе все дороги открыты Кстати, и, ну, закрывая тему с гражданством Оказывается, я, короче, затупил И можно подаваться сразу же На гражданство после получения вида на жительство Никакие да, там дополнительные да, бумаги да, да. не нужны Там просто заявление Я надо записаться, пойду подамся
1: Да, я тоже думаю, потому что Мне хочется, в первую очередь На госуслугах нажимать эти кнопки, блин
0: Это очень мотивирует Вернемся к диджитал-карьере. Ты, когда вот это все проходил этапы, уходил учиться куда-нибудь?
1: Я учился, получается в школе и в универе. <свят> а, ну еще кучу конференций. Ну, конечно, не вот я эти про вот профессиональное наши... образование. Профессиональное, типа куда-то, аля скилбокса.
0: Ну тогда его не было. Какие-нибудь курсы, не знаю, что-то подобное.
1: Не, 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 вообще ничего. Я все читал сам на книжках, на ютубах. Ни одного курса не прошел специализированного, кроме, ну, высшего образования у меня оно профильное. Ну, это единственное. Но опять-таки высшее образование. Мы это уже, кажется, обсуждали, но в, в нем есть как свои плюсы, так и свои минусы. С точки зрения развития меня как специалиста, вышка мне дала 100%. Наверное, мне повезло с универом и преподавателями, ну, скорее. Потому что там меня поставили на место мой павлиний хвост из задницы, который я думал, что там
0: я а, уже... А, подожди, то есть вот это вот сейчас у тебя поставленное на место... Павлиний хвост. Что ж там было? Интересно, какой там был динозавр с хвостом пятиэтажку до этого? Просто удивительно.
1: Я был, во-первых, в маркетинге один из лучших на всем потоке. А может, и вообще в универе. Я так считал. Но у меня всегда были там десятки по маркетингу. У меня средний балл только из-за маркетинга довольно высокий и экономики. Ну, они плюс-минус связаны. В итоге, мне там реально просто сказали в какой-то момент. Мой преподаватель, который очень хорошо ко мне относился и считал, что во мне есть зачатки таланта какого-то, что Дима, мир не так работает. А у меня уже тогда было и агентство на третьем курсе. И клиенты, я представляю, и какой с какой
0: распальцовкой ты там ходил на пары. Когда тебе что-то там объясняют. В смысле, у меня уже агентство, я уже директор. О, не завидую. Да, да, да.
1: Так и будет. Было. так и когда я пришел на диплом но я уже был поспокойнее понюхавший жизни агентскую и вот эту бизнесовую что не все так просто как кажется и мне поставили за диплом девятку потому что у меня средний балл был типа 7 с чем-то а диплом на десятку и нельзя было ставить такую разбежку большую и мне поставили девятку хотя у меня диплом потрясающий был и я так возмущался и меня реально преподы просто успокоили и сказали «Дим, ну у тебя средний балл такой, что мы тебе ничего не поставим». И, ну, это самая обидная история в универе, потому что когда ты имеешь агентство, как бы считаешь, что ты все знаешь, а я тогда ничего не знал, очевидно, какого хера они ставят мне девятку, а не десятку?»
0: Слышишь, если ты сейчас вернулся ну, назад, ты бы открыл свое агентство сразу или пошел бы куда-то работать Конечно. в качестве
1: существующего. Я считаю, что это было самое лучшее решение вообще в моей жизни. Благодаря этому, во-первых, я оказался в Питере. и оказался в Сеттерс. Тупо благодаря тому, что я открыл это агентство. Во-вторых, это опыт, который я приобрел бухгалтерский, юридический, финансовый и какой-то опыт менеджмента, но я бы такой опыт не наработал, ну, мне кажется, в три раза дольше я бы его нарабатывал. То есть, когда я уже это прошел, я, когда вот мы даже мутили с тобой, пытались мутить Spotlights, который нихера не запустился и умер успешно, но это первый стартап. Первый любой стартап должен умереть, я считаю.
0: Все, что-то ты в питчах не рассказываешь, что это уже есть стартап, который умер. Или в России так нельзя.
1: Непонятно отношение инвесторов, как залетит ему. И это мне очень многое дало. Ну, то есть я бы, если бы я сейчас очутился там же, я бы стоп сделал то же самое, открыл бы свое агентство. Вот, возможно, предыдущие пути, типа с чехлами и с майками, я бы обогнул стороной, если честно. Потому что мне очень стыдно, в первую очередь, как это было выстроено бизнесово. Это было отвратительно. Мне очень жалко людей, которые повелись на обложку и заказывали эти чехлы, потому что они были постоянной задержкой, это отвратительное отношение к покупателям. Я за это корюсь я до сих пор. Это было очень плохо. Но денег было до хер.
0: Классика жанра. Не, в моё время, мне кажется, в моем окружении не было вообще людей, Которые в школе начинали что-то подобное делать Потому что, ну, у нас ВКонтакте и Фейсбук Типа появились, наверное, в одиннадцатом классе И вот это было, когда мы там зарегистрировались Это был, знаешь, вот Как будто бы ты лучше всех Ну, потому что ты самый-самый продвинутый чувак Люди тут только в интернет входят Ну, у меня, по моим ощущениям А ты уже в ВК сидишь И что то там делаешь В общем, просто за гранью я застал времена, когда модно было и прикольно, ну мне по крайней мере тогда так казалось, ставить эти аватарки с ублюдочным снизу. Помнишь, когда можно было аву поставить длинную, ну, вниз, да, она да, была да. очень высокая. У высока. меня была такая длинная. Вот, вот эту ублюдочную хрень да, снизу, да, да. на авогенератор какой-то. Вот это у да, меня да, все да. было. Бо... я как вспомню, просто стыдаба без гмор. Тогда это было нормально.
1: Я тебе расскажу круче. Это никому не рассказывал. Эксклюзив для подкаста. Я приехал с лагеря, и там были две супер красивые девчонки, очень популярные, и мне повезло с ними тусить. И я подумал, что и все, я бог, все такое. Я был в Одессе как раз до этого, и у меня была фотка на стуле, там вот это с, с книги, фильма, как он там называется, «12 стульев» или как, как этот советский фильм. Вот, да, там этот стул стоял, и... Я такой сидел, облокотившись на этот стульчик. И я думаю, отличная штука на АВУ. И я через этот генератор поставил еще надпись типа I love girls и типа это у меня стояло на Ави, у меня был золотой. Ну, помнишь, были эти? Да, был-был-был, конечно. Голос... За голоса, Слушай, статусы. звучим как
0: старперы. давай заканчивать эту фигню. <laughs> Это отвратительно ужасный опыт, травмирующий. Мне кажется, он сломал мне жизнь. Но да, такое было. Но я просто вспоминаю, что... Какая-то мутки Околобизнесовая Это было когда мы с ребятами серваки По L2 поднимали Ну вот что-то подобное И там что-то пытались мутить Были админами до торговли голдой Не доходило еще тогда Но вот типа локальные сети Вот это то время было зачатки Я честно потом Ну неоднократно грустил и переживал за того, что я как будто родился чуть раньше, чем надо было бы. То есть вот если позже, ну или наоборот раньше, чтобы подходить к этому времени уже супер осознанным, и такой, ага, давай мутить
1: дело. И сейчас ты такой, ой, а вот если бы я родился и понимал, что такое уже крипта, купил бы биткоин себе, Ой, подумаю, я вообще никогда да? так не думал,
0: честно. Для меня крипта как-то вокруг все на ней зарабатывают, что-то все больше-больше и о говорят. А я такой типа... Нет. Принципиально туда не лезу.
1: Я скажу, что крипта, это реально, во-первых, интересно, потому что я туда влез. О, И... ну
0: начинается, да, уже.
1: Но это не очень рискованно, потому что я сейчас в минусе, если честно.
0: И... не, я пока дом не дострою, никаких инвестиций, особенно рискованных. Тут суть в инвестициях
1: простая. В России очень большая инфляция. Тебе надо эту инфляцию перекрывать какими-то инвестициями. Когда у тебя лежат деньги...
0: Дима, я инфляцию перекрываю, знаешь как? Тем, что Пол стоит 700 тысяч. Ты
1: инвестируешь в дом. Я,
0: я перекрываю это все очень легко. Как оказывается, все, что вокруг дома связано со стройкой и то, что тебе чуть-чуть немножечко начинает нравиться, стоит просто адово денег. Поэтому как бы туда все очень удобно утекает. Все, все, в этом плане нормально. Но возвращаясь в те времена, ну вот я горд собой, что застал первые многопользовательские браузерные игры отечественные. И я везде из них поучаствовал, причем, знаешь, какая гордость, когда ты сопляк, типа лет 14, не знаю, там плюс-минус на диалапе сидишь с этим ужасным э, скрипящим звуком 8WW600 стопом такой был код дозвона точнее телефон дозвона и сидишь, и ты модератор и ты с чуваками, была игра Stark Wake, вообще безумие и там чуваки тратили на нее реально миллионы долларов, москвичи я бы сейчас, честно, в нее, если бы она появилась, я бы играл с таким удовольствием в нее. И уже сам был, был бы человеком, который тратит деньги.
1: Она не превратилась ни во что там? Она сейчас не существует?
0: Нет, она закрылась, там какие-то были разные перекупали команды и так далее. Но в какой-то момент они разыгрывали полет в космос. Как бы суборбитальный, на каком-то бомбардировщике, но в любом случае. То есть уровень игры был, ну, в принципе, тогда времена бойцовского клуба, вот это всего, там люди тратили кучу денег. И я был модератором. И за это платили вот эту валюту. Я думаю, вот это восхитительно Но в те времена был потрясающий генератор сайтов Я его называл укос Но, скорее всего, читается неправильно Да, ucos.ru Сколько я на нем сделал сайтов Самая мечта большая Это была купить домен Ну, то есть, чтобы сайт был не ucos.ru А чтобы был не на поддомене третьего уровня, а второго .ru я об этом мечтал, но карты у меня никогда во время не было, и это было просто дичайшая боль. Но даже тогда я уже строил комьюнити То есть, возвращаясь обратно, думаю, ага, я был молодцом Я строил комьюнити вокруг всего, чем я занимался Потому что каждый раз, когда я начинал во что-то играть Я тогда много играл Я сразу же делал какой-нибудь клан Сразу за него отдел для него группы, сайты и все остальное Пытался туда вовлекать людей Нахрен никому не падало Но мне было капец как интересно писать какие-то журналистские истории все остальное И потом, спустя годы, такой, а вот зачем это все было, вот зачем это все было Я, оказывается, не играл, инвестировал время в комьюнити менеджмент
1: Бля, ну ЮКОС это <свеч> мощно
0: <свеч> Ну а тогда, -то... подожди, другого в принципе ничего не было Ну я застал ну время, да, когда я сайт вас... в блокноте писал как бы возможно, есть,
1: Возможно, только были зачатки Викса тогда какого-нибудь. Викс
0: появился сильно позже, и когда я его нашел, вот, кстати, на своей, ну, это одно из первых работ, там, где я только начал типа заниматься СММом, я пришел... А, кстати, вещи, которые тебе не рассказывал. У меня почти два стартапа было. Так-то. Я тоже веб-мастерил какое-то время. Я пришел к директору, говорю, у нас сайт говно, он был собран на Битриксе. Такое кривое, косое нечто. Там, типа, дунешь на него на что-нибудь, и падало просто все. Поэтому я заходил только статьи добавлять. Я говорю, сайт говно, давай делать новый. Я тут нашел специальную штуку. Vix.com. Это восторг. Я сейчас сделаю самый лучший в мире сайт. О боже мой, ты же понимаешь, какая хрень на них создавалась, ну да. как это все убого грузилось. Но я сайтов на том Виксе собрал вариантов дизайна для директора кучу. Я их делаю по любому поводу: типа, надо сделать какой-нибудь подарок, я сделаю сайт и все остальное. Это было отвратительно. Но тогда познакомился с какими-то ребятами. У меня была гениальная идея. Я до сих пор считаю, что она была тогда классной. Я придумал кинопоиск только для игр очень давно. Игра поиск. Ну, типа того, то есть вот все про игры, такой специальный сайт, как Кинопоиск, мы даже обсуждали инвестиции какие-то, я вообще ни хрена не отдуплял, но мне казалось, что уже все на мази, и мы почти договорились, потому что мы много раз ходили с этими людьми во всякие кафе, рестораны, пить чай и так далее, и есть чистейки, я горел идеей, у меня уже было все расписано Какое счастье, что мне тогда не дали никаких денег, потому что не знаю, что пришлось делать, чтобы их отдавать. Это было бы ужасно.
1: Вот знаешь, о чем я всегда думаю? Что когда ты смотришь на то, что было, и такой, ну, очевидно, видишь кучу ошибок, что вообще там происходило, и думаешь, блин, а вот сейчас я... Что-то знаю, или я через пять лет мы будем записывать, например, выпуск. А вот что было пять лет назад и мы такие: а помнишь, мы мутили такой стартап Мейв? Мы еще и денег туда подняли. И, и вот это вот все. И, короче, не находимся ли мы с... сейчас в точке... сто 100%. Же.
0: Посмотри, год назад, когда мы запускали MAVE, мы такие, отложенный выпуск подкастов, да нафиг надо, потом сделаем, кому он нужен. Мобильная версия, ай, запустимся без нее, люди все публикуют подкасты с э, десктопа. И что в итоге? Первое же, что нам говорят, а где у вас отложенный выпуск? Потому что, оказывается, все просто планируют эпизоды. И потом, а где мобильная версия? Потому что она тоже очень сильно прям нужна. И, ну, тут даже год не прошел.
1: Я считаю, что мы все сделали ок. Просто тут история, чтобы не получилось, знаешь, чтобы мы смотрели вот на то, что мы делаем сейчас, как на то, что я смотрю, как я там чехлы продавал. Потому что я тогда думал, что все шикарно. Сейчас я понимаю, что полный... Кистов. Не, ну
0: смотри, у нас клиентский сервис абсолютно на другом уровне. Все-таки подход к ведению бизнеса, дел, менеджменту, ну, с опытом он какой-то... Ну, знаешь, на мой взгляд, то есть когда ты ничего не знаешь и начинаешь что-то делать, у тебя типа миллион ошибок. Но когда ты уже много лет что-то делаешь, руководишь, делаешь проект и так далее, ты уже совершил кучу ошибок, которые ты стараешься дальше избегать. То есть в любом случае это будет сильно лучше, чем если бы ты делал это тогда. Ну, прям очевидно.
1: Тогда бы у нас не получилось 100%. Ну, тогда была Это меньше невозможно. конкуренция Мы бы сделали, блин, подстер какой-нибудь, не дай бог.
0: Ну, в любом случае, конечно, я просто почему решил предложить тебе сегодня поговорить на эту тему, потому что, типа, старт карьеры. Я сегодня вот слушал конфу как раз-таки коллеги из Яндекса, по-моему, парень рассказывал про самоопределение. Яндекс еды. Да, как вообще выбирать карьеру и так далее и я реально подумал, что, блин, как же круто, что есть люди, которые сразу понимают, чего они хотят есть, Потому что я, подходя к черте поступления в универ, вообще не отсекал, чем я хочу заниматься в жизни То есть у меня был просто белый шум такой В смысле, сейчас заканчивается, ну, я заканчивал гимназию И дальше надо чем-то заниматься И я вот хочу сказать, что сейчас, спустя, типа, там, много лет я до сих пор не уверен, что я предъявился У меня ощущение, как будто это все закончится Типа там через год И чем по-настоящему Заниматься работать, я вообще не понимаю Ну то есть как будто бы... Конечно, у нас
1: же Нету проекта с потенциалом В сотни миллионов
0: я по-прежнему считаю, что это все, во-первых, может закончиться очень быстро. Ну, благо мы живем в стране, в которой все очень быстро может закончиться. Любые интернет-сервисы и так далее. Но, с другой стороны, вот я типа трезвым рассудком понимаю, что... В соцсети это надолго Когда, допустим, там консультации Какие-то аудиты, что-то еще Я начинаю работать с другими людьми на других проектах понимаешь, что, блин, все-таки Я разбираюсь в теме Ну, потому что когда ты сидишь, типа, ведешь блог Как будто бы ты выпадаешь из этого всего Начинаешь думать, ну, нет, я все-таки разбираюсь в теме Да, опыт есть, я понимаю, что надо делать И так далее, все хорошо А потом думаешь, подожди но ну, вот, типа, блог и маркетинг, и даже стартап и так далее, это что, на всю жизнь? И вот ощущение, что 30, мне сейчас уже 31 год, представляешь, это ужасно много лет, а дальше что? Всегда этим заниматься. Мне, с одной стороны, хочется, и да, все круто, а с другой... Как будто бы не понимаю Начинаешь думать, блин, не вот есть ТикТок Нет, тут смотри Я опять же боюсь типа затекостенеть Потому что ну появился ТикТок Я такой, ну прикольно А я помню, как ходил и переламывал себя Смотреть ТикТок, потому что я писал про него статью С заголовком ТикТок не говно вот чему здесь надо научиться Хотя пророческая статья была То есть я в принципе адекватно Но контент там был ужасный Сейчас туда взлетают все, молятся на него, боже, тут надо записывать ролик и так далее я такой, я не буду-то ничего писать То же самое с криптой. Я думаю, а вот может я уже устарел? Может уже скоро я буду Знаешь, как те динозавры, с которыми ты общался а раньше в универе И они такие, что интернет-маркетинг Этот ваш, вот, типа 4П и всякое такое И надо изучать вот Котлера, вот, кто был прав И вот где настоящая реклама Билборд размещай, и будет у тебя счастье Нет у тебя такой боязни?
1: Не знаю, у меня как-то вообще в целом По жизни, как ты понял из моей истории Чем я занимался, не было Вот этого белого шума, как ты его назвал у меня всегда как-то было понятно, что это мне интересно, и просто вот то, чем я начал заниматься, вылилось в другое направление. И вот, например, от того, что мы делаем собственные продукты, я реально кайфую, и я понимаю, что это то, чем я хочу заниматься, ну, до лет 40. Потом я хочу просто нихера не делать, очевидно. До лет 40. Это ж так близко. 40 лет. То, что происходит сейчас... И то, с чего я начинал, вот обсуждая вот это, проговорив сейчас в этом подкасте и вспомнив всю эту историю, я понял, что все классно, как бы идет, так как я и хотел примерно. Я очень доволен этим. У меня нет вот того, о чем ты говоришь: что есть какой-то страх, хочу ли я этим заниматься. Я хочу, реально, в ближайшие еще десятки лет. Ну лет 15, как я говорил. <смех> Заниматься тем, что я буду просто создавать классные продукты. Вот это моя стихия. Мне это очень нравится.
0: На этом все. Полусадки подкаст. Эпизод третий, сезон четвертый подошел к концу. У нас давно не было отзывов. В Apple подкастах это очень обидно. Каждый раз заходим, а там типа осенье. Ничего не обновляется. Да, хотелось бы что-нибудь видеть. Только поэтому... оценки. Если тебе вдруг приятно с нами проводить время. Ты же не обессудь, напиши отзыв. На этом все. До встречи через две недели. И пока. Пока.